0: Mä oon Laura, ja mä oon Auti, ja tämä on Vaumika-vaikutuspodcast.
1: Ja tämän päivän jaksossa jutellaan siitä, miten megatrendit ohjaa vaikuttavuutta, ja miten tutkijat voi ennakoida oman tutkimuksensa vaikuttavuutta.
0: Vieränä meillä on tänään tulevaisuuden tutkimuskeskuksen professori Toni Alqvist. Kiitos, kun tulit vieraaksi, ja alkuun kertoa lyhyesti, että kuka olet, ja mitä teet?
2: Kiitoksia vain kutsusta. Mun nimi on Toni Alqvist tosiaan, ja on Tulevaisuuden tutkimuksen professori Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. Mun taustani on, on myös Turun yliopistosta, eli, eli mä itse maantieteilijä taustaltani, mä oon graduvaiheessa tehnyt tällaista aluekehitystutkimusta, joka on soveltanut tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä ja, ja siitä on jo yli 20 vuotta aikaa, joten mulla on ollut tämmöinen, niin kuin kaksi tutkijaa Polkua samanaikaisesti käynnissä toinen on tämmöinen niin kuin aluekehityksen, suunnittelun polku ja sitten on tulevaisuuden tutkimuksen polku ja ne on välillä aika hedelmällisesti liittynyt yhteen. Ja tosiaan tällä hetkellä nyt sitten tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa professorina ja tutkimusjohtajana.
1: Meillä on tässä podcast-sarjassa myös pyrkimyksään päästä perille siitä, että mitä se vaikuttavuus oikeastaan on. Niin Haluaisitko tähän heti alkuun? Itse määritellä sitä, että mitä se vaikuttavuus sun mielestä tarkoittaa?
2: Vaikuttavuus on käsitteenä aika moniulotteinen. Ja mä itse koen, että sitä on hyvin hankala ihan ykselitteisesti määritellä. Toisaalta se tarkoittaa sitä, että miten tutkimustulokset vaikuttavat tieteeseen, mm. tieteen kehitykseen ja miten tutkimustoiminta vaikuttaa laajemmin yhteiskuntaan tai johonkin yhteiskunnan sektoriin, esimerkiksi mm-hmm. talouteen tai vaikka terveydenhuoltoon. Toisaalta voi ajatella myös, että vaikuttavuudella on tämmöinen yksilöllinen dimensio. Mm-hmm. Että tutkimus voi vaikuttaa myös paljon yksilöiden ajatteluun ja sitä kautta sitten kanavoitua yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Ja mun mielestä perustutkimuksessa varsinkin yksi tärkeä vaikuttavuuden ulottuvuus on tällainen yllätyksellinen tai hieman ennakoimaton vaikuttavuus. Eli perustutkimuksessa vaikuttavuutta pitäisi tarkastella nimenomaan tällaisen hieman ennakoimattoman vaikuttavuuden näkökulmasta. Eli me ei voida kaikkia vaikutuksia täysin ehkä ymmärtää. Me ei voida pysty niitä kartottamaan. Tai luokittelemaan, vaan meidän täytyy luottaa siihen, että se tieteen dynaamiikka tuottaa sellaista sisältöä, joka voi olla erittäinkin vaikuttavaa jossain tilanteessa ja jossain ajankohdassa. Ja sitten taas toisaalta niin me yliopistossa voidaan tehdä myös soveltavampaa tutkimusta. Mä toi yllätyksellinen vaikuttavuus on ehkä enemmän perustutkimuksen ominaisuus, mm-hmm. eli kaikkea perustutkimuksen vaikuttavuutta ei tulisi... Ikään kuin mitata kauhean muun mielestä, koska se rajaa paljon sit perustutkimusta ulos mm. helposti rahoituksesta. Sitten taas soveltavan tutkimuksen pää on ehkä vähän erityyppinen, Siin siinä voidaan hyvinkin ää, tarkasti ja, ja jopa kohtuullisen ennaltakin miettiä sitä, että minkä tyyppiseen kontekstiin, minkä tyyppiseen viitekehykseen tai tilanteeseen tai yhteiskunnalliseen kysymykseen pyritään vastaamaan ja sitten tuottaa siihen erinäisiä vaikutuksia. Mä näen tämän vaikuttavuuden tämmöisenä skaalautuvana kysymyksenä, että se, on, se liikkuu yksilötasolta ihan laimalle yhteiskunnalliselle, jopa tämmöiselle globaalin planeetaarisen toimintaympäristön tasolle. Ja siinä jokaisella skaalalla, jos että lähdetään vaikka planeetta, maanosa, sanotaan, laajempi tota, alue, alue tai, tai valtio tai valtion sisäinen alue ja, ja siitä sitten aina niin kuin yksilötasolle asti, niin se tarkoittaa vähän niin kuin eri asioita mm. ja siinä on niin kuin erilaisia dimensioita, joita voidaan mitata. Eli minulla on hyvin laajalainen näkemys tästä vaikuttavuudesta ja, ja siinä mielessä minä niin ehkä lähtisin aina vaikuttavuuden mittaamisessa ja siitä puhumisessa liikkeelle siitä, että että mikä on se vaikuttavuuden konteksti, mihin se vaikuttavuuden kysymys liitetään milloinkin, kun sitä keskustellaan. Tämä on ehkä se lähtökohta. Eli vaikuttavuus yleensä on erittäin hankala käsite mun mielestä mm. pohtia, mistä on vaikea määrittää.
0: Niinhän se on. Se on aika haastava, haastava kysymys, mutta siitä me yritetään nyt Joo. ottaa tässä jonkunnäköistä selkoa ja saada vähän erilaisia näkökulmia. Sä tosiaan työskentelet Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa. Niin mitä tämä tulevaisuuden tutkimus oikein tarkoittaa ja mitä se pitää sisällä?
2: Tulevaisuuden tutkimus on tällainen hyvin synteesin pyrkivä tiedonala, joka on nykyisin erityisesti Turun yliopistossa kehittymässä kohti tieteen ala. Tiedonala siksi, että, että se rakentaa pitkälti muiden tietealojen päälle. Se käyttää siis integroivasti, poikkitieteellisesti hyväkseen muiden tietealojen tutkimustuloksia ja sitten se lisää ikään kuin, siinä lisätään niin kuin oma metodiikka ja, ja sellainen tarkastelun näkökulma ja, ja enenevässä määrin myös tutkimusfilosofia sitten sen näkökulman päälle. Toki tulevaisuuden tutkimuksessa tuotetaan paljon myös omia aineistoja, ettei se pelkästään ikään kuin ratsasta muilla Mut se pyrkii olemaan hyvin moninäkökulmane, moni se pyrkii integroimaan erilaisia ää, tieteenaloja, eri tieteenalojen näkökulmia. Ja, ja hyvin monenlainen ää, myös, myös lähestymistavoilta, että sillä on hyvin vahva oma perusta. On olemassa jo pitkään, pitkään kehitettyjä menetelmiä, niin kuten skenaarioanalyysi tai delfoi analyysi jotka on, on niin kuin jo maailmansotien jälkeen kehitettyjä hyvin yhteiskuntatieteellisiä menetelmiä. Silti se niin akateemisaan tieteenalana on vielä kovin nuori. Voisi jopa, jopa sanoa, että on varmaan maksimissaan kymmenkunta yliopistoa maailmalla, jotka tekee ikään kuin vastaavaa tai mm. ei ehkä ihan, ihan tätä vastaavaa, mitä me täällä Turussa ollaan tehty. Meillä on täällä Turussa maisteriohjelma ja tohtorikoulutusohjelma. Eli, eli tulevaisuuden tutkimuksesta voi valmistua ihan tohtoriksi asti. Ja tämä ei ole hirveän yleistä maailmalla. Että aika usein mm. tulevaisuuden tutkimus tulevaisuusorientoitunut tiedointressi on muissa yliopistoissa, helposti se on jonkin etabloidumaan tieteenalan sisällä. Tai sitten se on, liittyy tämmöisiin spesifäihin tutkimusyksiköihin, jotka saattaa tutkia vaikka tekoälyä tai, mm. tai tämmöisiä niin kutsuttuja eksistentiaalisia riskejä. Tämmöisiä on nyt perustettu muutamaakin huippuyliopistoa. Eli tutkii tämmöisiä niin kuin hyvin pitkän aikavälin planeetaarisia riskejä, jotka saattaa olla kehkeytymässä jo nyt tapahtuvasta ihmisen toiminnasta. Ja, ja, ja se on niin sellaista tulevaisuuden tutkimuksellista tutkimusta, mutta se ei varsinaisesti mene tulevaisuuden tutkimuksen tiedon tai tieteen alla.
3: Mm.
2: Mutta näin mä sen määrittelisin, että menossa vahvasti kohti omaa tieteenalaa. Mutta mä sanoisin, että siinä on aika paljon vielä sellaista perus käsitteellistä ja sellaista tiedon filosofista työtä, mitä joka tieteen tehdään, mutta, mutta tämä, tämä suhteellinen nuoruus on vielä mm-hmm. sellainen
3: äh,
2: tota, mielenkiintoinen asia tässä, Että se on toisaalta vähän niin kuin jossain määrin etukin, ja jossain määrin se on, on sellaisena tietynlaisena filosofisena epäkypsyytenä vielä, mutta, mutta parempaan suuntaan ollaan menossa ja hyvin laaja, laaja tota, kiinnostus yhteiskunnallisesti Tätä kohtaa on ja kasvavaa intressiä.
0: Ihan varmasti on, on tarve saada tietoa tai, tai koko ajan vaan kasvaa se tarve, että pitäisi tietää, että mm. mitä tulee tapahtumaan. Sanoit, että tämä on nuori ala, niin kuinka pitkään suurin piirtein ollaan puhuttu tulevaisuuden tutkimuksesta?
2: No, jälleen kerran mennään hyvin vaikeeseen kysymykseen. <laughs> et, 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 kun mä puhun, että se on nuori, niin tarkoitan sitä niin akateemisena mm-hmm. tieteenalana nuori. Joo
0: mutta tässä akateemisessa maailmassa?
2: Akateemisessa maailmassa, mä luulen, että sitä on, sanotaan, sanotaan niin tällaisia vahvemmin institutionalisoituneita rakenteita ollut 90-luvulta, 2000-luvulta lähtien varmaankin. Mm. Mutta erilaisia tällaisia ei niin institutionaalisoituja rakenteita on ollut pidempäänkin ihan, mm. ihan 70-luvulta lähtien. Ja, tota, pitkälti tulevaisuuden tutkimuksen menetelmällinen tausta on syntynyt erilaisissa yhteiskunnallisissa organisaatioissa, ja, ja esimerkiksi Yhdysvaltojen armeijaan liittynyt tutkimuslaitos, kuten RAND, niin on ollut aivan keskeisessä roolissa tämän metodiperustan luomisessa, muun muassa skenaarioanalyysin ja delpoanalyysin suhteet. Sillä on niin kuin, tavallaan useita erilaisia taustoja, silloin on toisaalta tämmöinen niin organisaatorinen tausta, toisaalta silloin tämmöinen pitkä filosofinen jatkuma, ajatteluhan voi... Voi vetää alkavaksi ihan niin filosofian alkua, josta lähtien, mm. että jotkut löytävät tota Platonin ja Aristotelen teksteistäkin on niin sellaista sisältöä, että se ikään kuin orientoi kohti tulevaisuutta ja, ja voidaan puhua miten erilaisia ennusmerkkejä yhteiskunnat on käyttäneet mm. tuhansia vuosia hyväkseen. Jos ihan kun lähdetään sieltä liikkeelle, niin sittenhän tämä on niin yhtä vanha kuin ihmiskunnan olemassaolo, <laughs> mutta <laughs> akatemisana tietenkin on kohtuullisen nuori. <laughs> Kuitenkin, että, 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 että Sanotaan ihan tarkkaa vuotta vaikea sanoa, mutta sanoisin, että sellainen 90-luvulta on lähtenyt vahvemmin muotoutumaan. Mutta tosiaan edelleenkään niin ei, ei kovin monessa yliopistossa ole tulevaisuuden tutkimusta
3: mm-hmm.
2: niin kuin varsinaisena oppiaalana yeah. erillisenä. Mutta saattaa olla tällaisia erillisiä oppituoleja tai positioita, jossa on se tulevaisuuden tutkimus mm-hmm. että määritelmällisesti mukana.
1: Nyt kun Turun yliopistossa meillä kuitenkin tämä tulevaisuuden tutkimuskeskus on, ja siellä te teette paljon erilaista tutkimusta ja näillä kuvaamilla siinä menetelmillä, niin voisiko antaa jonkun konkreettisen esimerkin siitä, että miten teillä toteutetaan tällaista vastuullista ja kestävää tutkimusta tämän tulevaisuuden siihen liittyen?
2: Meillä on varmaan aika paljonkin esimerkkejä siitä meidän koko tapa tehdä Tutkimusta perustuu sellaiseen ajatukseen kestävyydestä ja pitkän aikajänteen vastuullisuudesta ja, ja nimenomaan tällaista pitkän aikajänteen planeetaarisestakin mm-hmm. tota, kestävyydestä. Toisaalta se näkyy niin kuin meidän tutkimusteemoissa. Meillä on paljon kestävyyteen, l- ihminen luonto, yhteisvaikutukseen pohjautuvia tutkimushankkeita. Mä olen myös mukana tässä biodiful. Hmm. prosessissa täällä Turun yliopistossa ja, 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 ja meillä on myös tämmöisiä kestävyyteen liittyviä teemoja tutkimuksen sisällä paljon, paljonkin rakentuneina. Puhutaan myös kulttuurista kestävyydestä, ei pelkästään luonnon kestävyydestä, taloudellista kestävyydestä ja, ja, ja sosiaalista kestävyydestä. Meidän myös tämä tutkimusmenetelmä pyrkii tämän tyyppiseen kuin kestävyyden läpivalaisuun. Meillä on usein hyvin paljon käytetään osallistaviin osallistavia menetelmiä, mm. eli, eli työpajapohjaisia, dialogipohjaisia, fokusryhmätyyppisiä keskusteluja, joihin pyritään tuomaan mahdollisimman monta eri näkökulmaa mukaan. Mm. Ja meidän idea siinä on se, että toisaalta se on tämmöinen tulevaisen tutkimuksen peruslähtökohtaa se, että koska tulevaisuutta ei voi ennustaa, Hmm. Meidän pitää pyrkiä tulevaisuuden avaamiseen. Ja siihen avaamiseen tarvitaan useampi kuin yksi näkökulma yleensä. Ja, ja sitä, sitä avaamisen periaatetta niin kuin auttaa se, että meillä on niin kuin mahdollisimman monia näkökulmia pöydällä, kun tulevaisuudesta keskustellaan. Se on niin kuin se lähtökohta. Mutta toisaalta se on myös niin kuin kestävyyttä lisäävänä lähtökohta. Että me ei ikään kuin antauduta helposti sellaisille ajatuksille, että on olemassa vain yksi, yksi tulevaisuus. Että meillä on vain tämmöinen ikään kuin kasvun tulevaisuus tai, tai jonkinlainen talouden tulevaisuus, vaan, vaan meillä on olemassa tämä talouden tulevaisuus, mutta se talouden tulevaisuus pitäisi asettaa tällaiseen planeetaariseen kestävyyskontekstiin. Ja se on niin kuin ikään kuin se kaiken lähtökohta. Ja, 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 tota, mä sanoisin, että niin kuin tämä, tämä on varmaan hyvin monella meidän alan tutkijalla tämmöinen aika sisäänrakennettu että Kasvu asetetaan tällaiseen kestävyyskontekstiin. Ja sitten sinänsä tietysti tämä tää näkökulma niin, tulee esille sit, eri, eri tutkimushankkeessa monin tavoin, mutta se on sitten osallistuvien menetelmien käyttö ja, ja, ja tämmöisen ikään kuin pitkän aikajänteen vaikutusten ja seuraamusten pohdinta, niin, niin, niin se tekee tästä, tästä meidän, meidän tota, tietealasta vahvasti tämmösen, kestävyyttä pohdiskelevan ja, 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 ja kestävyysnäkökulmia avaavan. Tiedonoloon.
1: Joo, ja varmaan sitten eri osapuolten ymmärryskin lisääntyy siinä, kun ne tuodaan yhteen ne näkökulmat ja käydään se keskustelu läpi.
2: Joo, tämä on hyvä huomio. Ja aika usein ennakoinnissa, itse asiassa, jos puhutaan tästä vaikuttavuudesta ennakoinnissa ja tulevaisuuden tutkimuksessa, niin tätä vaikuttavuutta on vaikea määrittää ikään kuin mm. tiettynä komponenttina, että voisi sanoa, että tämän ennakointiharjoitteen tulos johti nyt vaikka tällaiseen politiikkamuutokseen tai mm. tämän tyyppiseen teknologiamuutokseen. Ne on erittäin harvoja tilanteita, että pääsee sanomaan, että tämä tulos johti tällaiseen mm. suoraan vaikutukseen. Aika usein se vaikutus on enemmän tämmöistä niin systeemistä. Se perustuu siihen, että kun eri asiantuntijat ja eri alojen ihmiset osallistuu näihin ennakointiharjoitteisiin, mm. heidän niin heidän tämmöinen implisiittinen ja eksplisiittinen, siis tämmöinen sisäänrakennettu ennakointikyvykkyys kasvaa. Mm. Ja sitten sitä kautta he pystyy siin omassa työssään kuin, ottaa sen pitkän aikajänteen näkökulman paremmin huomioon. Eli ne, pystyt, ne kuin, alkaa pohtimaan sitä, että, että mikä olisi niin kuin, viisasta pitkän aikajänteen ja ehkä kestävyyden näkökulmasta sitten tässä omassa työssä
3: mm.
2: ja, ja miten sitä voisi edistää. Ja mm. tämä on niin kuin, mun mielestä ehkä se syvempi vaikutus, mikä ennakointi työllä on ja, ja tulevaisuuden tutkimuksella laajemmin, että et se ei ole tämmöinen suora lineaarinen vaikutus aina. Mm. Joskus harvoin, harvoin on omalla kohdalla ehkä, ehkä kerran tai kaksi ollut sellainen, että pystyy sanoa, että et johtuu suora seuraamus tutkimuksen tai selvityksen tuloksista. Eli se on sikäli aika, mm. aika, aika harvinaista, mutta mä luulen, että tämä pätee myös aika monen akateemisen tut, tutkimukseen.
1: Joo, harvoinhan se, se niin suoraan tulee lyhyellä aikavälillä, Joo. että suurimmaksi osaksi ne on kuitenkin pitkäaikaisia vaikutuksia, pidemmällä aikavälillä
0: syntyviä. Miten sitten heitä taas toi yhteiskunnallinen yhteistyö ja vuorovaikutus näkyy teidän yksikön toiminnassa?
2: Se näkyy hyvin monin eri tavoin. Eli meillä on paljon hankkeita, joissa on monenlaisia yhteiskunnallisia ja taloudellisia toimijoita mukana. Se on yksi taso. Toisaalta se näkyy meidän koulutustoiminnassa. Meillä on esimerkiksi maisteriohjelmassa ja muussa koulutuksessa, mitä, mitä me järjestetään avoimessa yliopistossa ja sitten myös tämmöisenä suorina sessiotyyppisenä koulutuksina esimerkiksi eri organisaatioille, niin on hyvin paljon ihmisiä eri, eri taustoista. Meillä on muun muassa niin tähän meidän maisteriohjelmaan, niin ää, keskimäärin noin opiskelijoista on jo hieman kokeneempia usein ja, ja tota, on ollut ehti olla työelämässä jonkun aikaa ja, Kokeet tarvis vähän saada uutta osaamista, niin ne on hakeutunut tänne siis ihan haun kautta meillä sitten opiskelemaan ja sitten tekee sen maisteri- maisteriohjelman läpi. Sitä kautta myös tulee ikään kuin sitä, sitä vaikuttavuutta. Sitten tehdään yhteistyötä hyvin laajasti erilaisten organisaation kanssa. Me osallistumme laajasti myös EU-tutkimushankkeisiin mm-hmm. ja sitten meillä on myös tämmöisiä vähän suoraviivaisempia suoraviivaisempiakin kytkentöjä. Esimerkiksi meillä on tämmöinen eduskunnan tulevaisuusvaliokunnassa tämmöinen rooli joka on puoliksi tulevaisuuden tutkimuskeskuksen rahoittama. Ja se on niin pysyvä luonteinen erityisasiantuntija. Ja meillä on niin kytkentöjä myös tähän parlamentaariseen järjestelmään sitä kautta. Ja aika usein tämmöisiä lausuntoja tulee tehtyäkin näihin, näihin erilaisiin kysymyksiin liittyen. Sitten on myös, niin kun me tehdään ministeriöiden kanssa ja muun mm. muassa valtioneuvoston kanslian kanssa ihan tiivistä yhteistyötä. Ja mä muistut, kun, kun ennakointiluotsiryhmään, joka on valtioneuvoston kanslian alane ja, ja pääministerin nimittämä. Ja sen tarkoitus on viedä ennakointitietoa mm. sinne valtioneuvoston kanslian ja käydä dialogia, dialogia sitten, että miten ennakointitietoa tulisi käyttää. Ja meillä on myös muissa tällaisissa rooleissa ihmisiä, esimerkiksi kestävyyspaneelissa ja, ja muuten, että me osallistutaan myös tämmöisiin yhteiskunnallisiin työryhmiin hyvin laajasti ja mm. tämä on yksi, yksi että Kyllä meillä on, niin kuin, pyritään olemaan laajasti erilaisessa toiminnassa mukana. Myös paikallista yritystoimintaa yritetään katalysoida erilaisten hankkeiden avulla ja meillä on tämmöinen tulevaisuus konsepti jossa me yritetään tutkimustietoa sitten mutta yrityksille käyttökelpoisen muotoa erilaisten työpaja- ja, ge- ja tapaustutkimusten kautta. Ja sekin on yksi tapa niin vaikuttaa, vaikuttaa sitten yhteiskuntaa. Niitä, niitä esimerkkejä on paljon. Ja, ja meidän niin kuin, tämä toiminta perustuu tämmöiseen, tämmöiseen ikään kuin, että meillä on ikään kuin tämä organisaatio raja ikään kuin puolilla kalvo, josta koko aika liikehdintää
3: mm-hmm.
2: sisään ja ulos. Ja tai sisäänpäin, että se tiedon virtaus täytyy koko ajan olla käynnissä sellainen pieni kiehuminen, niin sitten se tavallaan se organisaatio toimii myös hyvällä tavalla ja tuottaa hyvää tietoa.
1: Teidän tämä aihepiiri, minkä parissa te työskentelette, niin on tosi tällainen läpileikkaava ja varmasti just vaatii tätä tiedon siirtämistä, ja, ja niin kun se on myös sellainen ajanhermoilla oleva, niin mitä tämmöisillä megatrendeillä tarkoitetaan, kun puhutaan mediassa ja joka paikassa aina megatrendeistä, mitä ne on?
2: Megatrendi määritelmällisesti on jo nimensä mukaan tämmöinen suuren luokan trendi. mekatrendillä tarkoitetaan kirjallisuudessa usein tällaista niin kuin useiden trendien yhteen kytkeymää, joka sitten jollain tavalla vaikuttaa ikään kuin samansuuntaisesti. Eli voidaan ajatella, että se, sillä megatrendillä on jonkinlainen sellainen määriteltävissä oleva ydin, joka yhdistää tätä, tätä pakkaa sit erilaisia kehityskulkuja. Megatrendi on mun mielestä käsitteenä jossain määrin käytännöllinen ja jossain määrin vähän epäkäytännöllinen siinä mielessä, että, että se, usein niin kun, se on käsitteenä sellainen laajassa mitassa ehkä hyvin, hyvin perusteltu tietyllä tota, yhteiskunnallisen ylärekisterin tasolla. Eli voidaan puhua ilmastonmuutoksesta tämmöisenä... Niin kun, mega tai vaikka, vaikka biodiversiteetin muutoksesta tai biodiversiteetti kadosta, megatrendinä tai, tai resurssiniukkuudesta tai urbanisaatiosta. Ja, ja, ja jossain määrin niin tämmöisinä konsepteina niin avautuu välittömästi, että se on tämmöinen prosessi, että, että urbanisaatiossa kaupungistuminen kasvaa ja keskittyminen lisääntyy ja, 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 ja ilmastonmuutoksessa niin me mennään kohti tietyntyyppistä ilmastoa. Ja sitten on olemassa paljon tutkimusnäyttöä. Sitten jossain se on vaikea ehkä yksittäisen organisaation tai, tai yksittäisen ihmisen tai jopa yksittäisen alueen näkökulmasta niin aina mieltää sitä, että, että megatrendi ikään kuin laajena tämmöisenä kimppuna erilaisia kehityskulkuja, niin saattaa pitää sisällään myös hyvin niin kuin ristiriitaisia asioita ja hyvin erityyppisesti vaikuttavia asioita. Ja siinä mielessä mä on tässä viime aikoina yhteen Kokoelmateoksen kirjoittanut tämmöisen paperin, jossa mä ehdotan, että pitäisi ottaa kaksi tulkintatapaa megatrendeihin, että toinen on ikään kuin tämä tämmöinen perinteinen, tämmöinen kuin megatrendi monoliittina tyyppinen, että meillä on niin tietynlainen iso suunta, jota se kuvaa, mutta sitten taas yksittäisen organisaation tai jonkun tietyn vähän rajatumman viitekehyksen näkökulmasta saattaisi olla helpompaa kontekstualisoida sitä megatrendiä ja pyrkii sitten löytämään sellaisia, että minkälaisia ikään kuin sisäisiä kehityskulkuja siinä megatrendissä on ja minkä tyyppistä komponentista se muodostuu. pyrki sit pyrkii sitä ymmärtämään sillä tavoin, että nämä sisäiset kehityskulut saattaa vaikuttaa hyvin eri tavoin eri alueilla, eri organisaatioissa tai hyvin eri tavoin niin kuin eri ihmisryhmissäkin. Ei tulisi olla tämmöistä niin kuin kaksi tapaa niin kuin ymmärtää se, toisaalta tämmöinen monoliittinen ja toisaalta tämmöinen kontekstualisoitu, tämmöinen hiukan purettu tapa. Mm. Mutta yleisesti ottaen, niin se on tämmöinen käsite, mitä on, on 80-luvun alusta, alusta asti aika laajalti käytetty. Sehän on tällaisen tämmöisen yrityskonsulttin nimeltä John alun perin luoma, luoma käsite. Ja, ja, ja se on aika, aika lailla ottanut, ottanut tuota tuulta allensa niin kuin monen, monin tavoin, mutta mun siinä on aina, aina se, se ulottuvuus, että se ei välttämättä taas ihan yksiselitteisesti avautuva jokaisesta näkökulmasta. Mutta megatrendi on niinku mega ja iso, hmm. ja sitähän se just kuvaa, että, että jos trendejä ei ole helppo seurata, niin, niin ei, niin ei se helpotus silloin näin kuin useamman trendin kimpun tasolle. Että, mutta, mutta nämä kaksi tapaa voi olla niin hyviä, tapoja voi ymmärtää sitä, hmm. että,
3: että
2: aina se megatrendi ei itse on, on se, luontimin tapa tulkita, vaan sen, sen, sen sisällä olevia kehityskulkuja voi pyrkiä myös ymmärtämään.
1: Tutkimuksessa paljon tällä hetkellä on sellaista, että rahoittajat kiinnittyy tämmöisiin megatrendeihin ja tota, sitten haluaa, niin kun, että tutkijat lähtisivät jotenkin purkamaan sitä megatrendivyyhtiä, niin Ja näissä rahoittajien vaatimuksissa sitten monesti on sitä nimenomaan, että pitäisi tuoda esille sitä vaikuttavuutta. Niin voidaanko tutkimuksen vaikuttavuutta ennakoida tai mallintaa tai sitten arvioida mitenkään? Että kun tässä on ollut puhetta siitä, että se se vaikuttavuus voi olla yllättävääkin ja se tapahtuu pitkällä aikavälillä, niin onko jotain tämmöisiä keinoja?
2: Kyllä. Mun mielestä sellaisia keinoja on olemassa ja ne pitkälti niin kuin pätee erityisesti vähän soveltavamman tutkimuksen kentälle. Ja me pystytään tekemään sellaisia soveltavan tutkimuksen harjoitteita, joissa sisällöt ja se tutkimusprosessi voidaan hyvin pitkälti kiinnittää johonkin tiettyyn megatrendiin tai, tai tiettyyn kehityskulkuun, johon sen halutaan, halutaan kiinnittyä. Ja sikäli löytää tällaista vaikuttavuutta ikään kuin tutkimuksen näkökulman rajaamisen kautta. Että se on niin kuin yksi tapa. Ja toisaalta tietysti voidaan ajatella, että tehdään, käytetään osallistavia menetelmiä, joissa kuin tutkimuksen prosessiin tuodaan tällaista yhteiskunnallista näkemystä ja yhteiskunnallista osaamista ja siinä määrin, että se. se, ikään kuin se Tutkimus sinänsä lähtee liikkeelle tämmöisestä yhteiskunnallisesta tarpeesta. Se on toinen tapa. Kuitenkin perustutkimuksessa niin pitäisi edelleen hyvin tärkeänä sitä, että siihen jätettäisiin sen sellainen ennakoimattoman yllätyksellisyyden elementti. Voidaan ajatella, että tietyt tutkimushankkeet ja tietyt tutkimusprosessit voi lähtökohtaisesti liittyä johonkin tiettyyn kenttään ja tiettyyn tämmöiseen kehityskulkuun, mutta niille pitäisi kuitenkin mun mielestä jättää hiukan perustutkimuksessa sitä vapausastetta, jotta sitten pystyttäisiin sitä tutkimusta tekemään ikään kuin aineiston ja ehkä semmoisen etsivän tutkimusfilosofian kautta, mm. että pystyttäisiin menemään jonkin kuin vainun perässä, mikä sitten aidosti siitä tutkimusprosessista alkaa löytymään, eikä sitä ehkä sitten keinotekoisesti leikattaa sen kautta, että se ei istu johonkin tämmöiseen ennalta määritettyä ajatukseen. Eli mä näkisin se niin näin, että, 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 että vähän soveltavamman ehkä tämmöisen yhteiskuntatieteellisen tutkimuskehyksen kautta ja yhteiskunnallisesti osallistavan tutkimuskehyksen kautta niin, niin voidaan kiinnittää tämmöisiin kehityskulkuihin, mutta mut ehkä näissäkin tutkimuksissa on hyvä jättää semmoinen tietty semmoinen, mm. semmoinen kuin vapausaste tai sellainen venttiili, josta sitten voidaan suuntautua vähän sen kentän ulkopuolellekin. Mä näen tämän tutkimuksen vapauden ja tutkimusteeman luovan soveltamisen hyvin, hyvin, hyvin tärkeänä perustutkimuksessa ja ja erityisesti myös tulevaisuuden tutkimuksessa, että tulevaisuuden tutkimuksessa sellainen ennalta asetettu vahva tavoite ja saattaa ikään kuin lyödä itseään naamalle siinä mielessä, että, että sitten me saadaan ikään kuin sellainen tulevaisuuden näkymä, mikä me jo tiedetään ennalta. Mm. Ja mä en ole ihan varma, että onko sellainen tulevaisuuden näkymä, niin hyödyttääkö se yhteiskuntaakaan kauhean paljon, jos me ikään kuin... Pystytään liian tarkkaa ennalta lukitsemaan jo tutkimuksen tulos ja, ja sitten tuottamaan siihen jokin evidenssiin. Mm. Tähän on tämmöisen niin sanotun näyttöpohjaisen tutkimuksen perusongelma, mm. että, että kuinka, kuinka tiukkaan tietynlaiseen odotusarvoon me sidotaan tutkimus. Että aletaanko me ikään kuin ruokkia sitä odotusarvoa jo suoraan, suoraan siten, että tutkimus ikään kuin syöttää sitten ää, ikään kuin suoraan näyttää johonkin jo, mikä on niinku, kuin poliittisesti tai yhteiskunnan tasolla päätetty, vai, vai pitäisikö se enemmänkin olla niin, että, että, että se tutkimus olisi se ensimmäinen askel, ja sitten ikään kuin yhteiskunnallinen päätöksenteko ja politiikka pyrkisi sitten olemaan se seuraava askel. Tästä on varmaan erilaisia näkemyksiä, mutta minä mutta itse kallistun kyllä täällä, ehkä tälle toiselle versiolle. Mm. Eli siihen, että se tutkimuksen pitäisi olla hyvin autonomista sit suhteessa tähän politiikkaohjaukseen.
0: Monesti kun puhutaan tämmöisistä isoista isoista ongelmista, mitä yleensä yritetään tässä vaikuttavuudesta puhuttaessa ratkaista, niin näitä saatuja tuloksia pitäisi vähän peilata sitten suhteessa siihen, että onko, onko mahdollisesti ollaanko menossa oikeaan suuntaan, onko se vauhti sopiva ja vastaako se toiminta sitten tähän muuttuvaan maailmanvaatimuksiin, niin miten usein sun mielestä pitäisi pysähtyä tarkastelemaan sitä, että ollaanko sillä oikealla polulla sen vaikuttavuuden aikaansaamiseksi? Että miten tällaista pystyy sitten arvioimaan?
2: Me ollaan taas noin sillä aikana, kun mä työskentelin VTTllä, eli valtion teknisessä tutkimuskeskuksessa, niin me ollaan kehitetty tämmöistä ennakoivan vaikuttavuusarvioinnin mallia. Ja... Se oli osaltaan yritys vastata tämän tyyppiseen kysymyksen asetteluun. Siinä lähdettiin siitä, että on olemassa tai pitäisi yhdistää kolme, kolmenlaista prosessia, eli organisaation tai yhteiskunnan johtamisprosessi, sitten tämmöinen ennakoiva prosessi ja sitten tämmöinen vaikuttavuusprosessi. Ja Tämä prosessi etenisi siten, että, että meillä olisi jonkinlainen ö, tavoitetila tai jonkinlaiset vaikutuksen ö, määreet, jotka, jotka sitten määritettäisiin, minkä tyyppisiin vaikutuksiin ö, pyritään, minkä, tyyppisiin, minkä tyyppiset on vaikutuksen tavoitteet ja, ja, ja mikä on se vaikutuksen kenttä, johon sen tulisi suuntautua. Ja sitten toisaalta niin, niin yrittäisiin tämmöisiin, tämmöisiin samanaikaisesti tämmöisiin, ennakointiprosessiin, joka tukee näitä vaikutuksen tavoitteita. Ja sitten tämä ennakointiprosessi pitäisi olla samanaikaisesti kytkyksi siihen, että mitä näitä organisaatioita johdetaan. Eli siinä olisi tavallaan tämmöinen niin vaikutus, ennakointi- ja vuorovaikutusprosessissa samanaikaisesti käynnissä. Ja siinä lähtökohta oli se, että tehdään tosiaan tämmöinen vähän pitkän aikavälin... Tavoite, johon pyritään, mutta sitten sitä ikään kuin sitä vaikutusta seurataan koko sen prosessin ajan, että siinä on tämmöisiä välietappeja, jossa sitten katsotaan, että ollaanko ikään kuin oikeassa suunnassa vai onko se, kenties se, ikään kuin se vaikutuksen kokonaissuunta, niin voiko sen katsoa, että se on hiukan ruvennut, ruvennut muuttamaan suuntaansa ja pitäisikö meidän ikään kuin reivata koko sitä prosessia johonkin suuntaan. Se ajatus oli se, että se olisi, tämmöistä, niin kuin, se olisi tämmöinen syklinen rakenne, jota tehtäisiin läpi sen prosessin ja se. Pitäisi sisällä ei pelkästään sitä, että tehdään joku ulkopuolinen ekspertti tulee tekemään vaikutusarvioinnista jossain kohtaa, yleensä niin ennen prosessia tai jälkeen prosessin, vaan että siinä olisi koko ajan se vaikutusarviointi ja se ennakointi ja sitten tämä johtamisprosessi, niin, niin kulkisi vähän niin kuin käsi kädessä koko sen prosessin läpi. Se on vaativa, vaativa toimintatapa ja, ja, ja mä luulen, että tämä vaikutusarviointi, siis, jos, jos puhutaan niin kuin tämmöistä niin kuin tutkimusohjelmien tai TK-investointien vaikuttavuusarvioinnista, niin se on koko ajan menossa tämän tyyppisen vaikutusarvioinnin suuntaan. Mutta tämä on tämmöinen oppiva prosessi, joka ei koskaan ehkä saavuta sitä lopuista päämääränsä. mutta mä luulen, että jonkinlainen tällainen prosessi on parempi kuin sellainen pelkästään se, että on tämmöinen alkupäävaikutus, tämän ex-ante-tyyppinen vaikutus, ja sitten on sen prosessin jälkeinen vaikutus. Ja sitten pyritään siitä sitten tekemään jotain johtopäätöksiä.
1: Olisiko sinulla tähän loppuun antaa jotain konkreettisia vinkkejä, miten tutkijat voisivat sitten itse ennakoida sitä oman tutkimuksen vaikuttavuutta tai parantaa tämmöistä syklistä tekemistä?
2: Yksi on varmaan se, että, että kun tekee tutkimustyötä, niin pyrkisi samanaikaisesti vähän niin kuin kuulostelemaan että, että, ja, ja, ja ehkä käymään keskustelua lähialojen ja ehkä jopa, jopa tutkimusteemaa lähellä olevien yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Eli tavallaan siltä kuulostelemaan ja heittämään vähän ehkä semmoisia koepalloja, että et, et, m- m- miten tämän tyyppinen ajatus voisi toimia teidän organisaatiossa ja näin poispäin. Eli tämmöinen niin keskusteleva, osallistava asenne sen tutkimuksen viestinnässä ja ehkä jopa tutkimuksen tulosten niin keskusteluttamisessa voisi olla yksi tapa tehdä sitä. Toinen on tietysti se, että pyrkii tekemään tiedettä parhaalla mahdollisella tavalla, että pyrkii julkaisemaan hyvissä referoiduissa journaleissa ja sitten ehkä sen jälkeen, kun on tutkimustulos on julkaistu hyvässä journaalissa, niin ehkä tekemään jonkinlaisen tämmöisen Media, mediainterventio joko sosiaalisessa mediassa tai, tai sitten julkaisemaan tuota, sanomalehdissä jotain, jotain tämmöisiä mm. vähän populaarimpia kirjoituksia, jotka tiivistää sen, sen tutkimustuloksen. Toisaalta myös niin kuin, niin kuin politiikkatoimijoille niin voi olla hyvä, hyvä tehdä tämmöisiä niin kuin politiikka-yhteenvetoja hyvin, hyvin ö, yksinkertaisella tavalla koostaen nämä tutkimuksen ö, keskeiset tulokset. Mutta varmaan perimmiltään niin, kuin perimiltään, niin on, on, on myös hyväksyttävää se, että, että sit tutkimuksen kaikki vaikutuksia ei, ei koskaan pysty niinku yksittäinen tutkija täysin ennakoimaan tai täysin edes hallitsemaan. Mm. Ehkä omalta kohdalta niin voin mainita sellaisen esimerkin, että kun on kirjoittanut tieteellisiä papereita, niin välillä, välillä sitä niinku kokee, että, että on tekemässä. Niinku Erityisen hyvää, hyvää paperia, jotain, mikä kiteyttää jotenkin sitä hyvää ajattelua ja, ja, ja pystyy kuvaamaan jonkinlaisen sellaisen hyvän prosessin, mikä saattaisi hyödyttää laajemminkin ehkä tutkimusta ja, ja, ja yhteiskuntaa. Ja sit, kun se julkaisee, niin se saattaa olla yllätys, että miten se otetaan vastaan. Et joskus se jää sellaiseen katveeseen, että se vaan sattuu, vaikka se tulisi hyvässäkin journalissa, niin se sattuu huomaan sellaiseen ajankohtaan tai, äh, tai johonkin sellaiseen ikään kuin katvealueeseen, että, että se ikään kuin jää vähän niin kuin piiloon se koko julkaisu. Ja sitten taas toisaalta voi olla sellaisia äh, tota, tieteellisiä artikkeleita, jotka on, on tehty sen enempää ajattelematta sitä vaikuttavuutta ja ne saattaa ottaa todella hyvin ilmaa alle. Mm. Eli se sitä niin kuin, ikään kuin... Esimerkiksi viittausten määrää tai tutkimusimpaktia on aika vaikea ennakoida mm-hmm. mun, mun käsityksen mukaan. Et, et, et ehkä siinä on joku tämmöinen, että välillä semmoinen ehkä, ehkä sellainen suoraviivaisemmin ja sen enempää vaikuttavuutta miettimättä kirjoitettu paperi saattaa itse asiassa olla, olla upota paremmin sen takia, että se ei niin kuin... Se niin tavoittaa jonkun tietyn ytimen. Siinä kiteytyy joku sellainen vastaus, minkä sitten muut tutkijat ja ehkä jopa yhteiskunnalliset toimijat saattaa löytää. Kun taas sitten sellainen, missä, missä on niin pitkään mietitty tämmöinen teoreettinen jyväinen, joka on todella hyvin perusteltu, niin se saattaa sitten jäädä ehkä vähän niin liiankin teoreettiseksi sit loppujen lopuksi saavuttaakseen tätä vaikuttavuutta. Tämä on niin ehkä mun, mun selitys tällaiselle, vamoseläkä kun eh tutkimusten vastaanotto yllättävöydellä
1: eli ei liian pureksittua, valmiiksi pureksittua, vähän niin kuin jättää sitä niin. sitä tilaa sinne. Ja tästä
2: tulkinta tulkintatila ja semmosta niinkun eh niinku eri vie väliin sellaista niinku eh lukutilaa. Joo. lukijoille, Lukioille ne pystyy ikään kuin löytämään sieltä ja vähän niinku löytää paikan tomaa se omia näkökulmia myös sieltä. Siitä on se on niin liian intensiivisesti ja, ja, ja tiiviisti paketoisen on hyvän idean, se, niin, niin se saattaa olla, että se, se jää niin kuin, vähän niin kuin teoreettiseksi kuriositeetiksi. Mm. Mutta olen myös sitä mieltä, että näitä teoreettisia kuriositeettejäkin tarvitaan tieteessä, että mm. et, et nimenomaan siis yleensä se hyvä teoreettinen idea, sitten kun se pari kierrosta kehkeytyy ja avautuu eteenpäin, niin se saattaa johtaa hyvään yhteiskunnalliseen vaikuttaavuuteen. Mm. Mutta me tarvitaan se joku alkupiste, josta se lähtee liikkeelle. Ja aina se alkupiste, jossa kaikkeen viitattu
0: mm-hmm,
2: loppujen lopuksi.
0: Tarvitaan hyvä alku ja tilaa sitten niille yllätyksille <laughs> lopussa. Hei, kiitos tosi paljon tästä tosi mielenkiintoisesta juttuhetkestä ja suuret kiitokset, että ehdit tulla tänään meidän vieraksi. Kiitos munkin puolesta. Ja me jatketaan
1: uudella näkökulmalla seuraavassa jaksossa, eli seuratkaa Turun yliopiston avoimen tieteen kiihdyttämön sometilejä, Twitteriä ja Instaa. niin me kerrotaan sit siellä, milloin seuraava jakso on taas
0: kuunneltavissa. kuulan ensi kerralla. Moi moi! Moikka!